0: Ayer en horas de la tarde, Ana Cristina, recibí un mensaje del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que me escribía a mi WhatsApp enviándome un trino que puso a través de la red social X, en donde decía lo siguiente, «Juez da 48 horas a todos por Medellín para rectificar por haber acusado de corrupción a Metroparques. Quisieron favorecer a FICO en las elecciones y ahora todo se les está devolviendo. Se cae la campaña de FICO a pedazos». Upegui será el próximo alcalde. Ahí los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver específicamente el trino al que estoy haciendo referencia que en horas de la tarde nos eh, envió el alcalde de Medellín con eh, la imagen pues del, del fallo. Del juez, del juez en donde le dice a Todos por Medellín pues que tiene que rectificar y ahí es donde yo le pregunto. Nosotros tuvimos aquí en su momento a la directora de la veeduría Todos por Medellín haciendo esas denuncias muy delicadas de lo que estaba pasando en la administración de Daniel Quintero.
1: ¿Todos por Medellín va a rectificar? Camila, ellos, eh, precisamente la veeduría Todos por Medellín, hoy está impugnando este fallo. Este fallo, eh, la persona accionante, pues es el, el señor eh, director de Metroparques, eh, que es Juan Carlos Gómez Ángel, pues en representación de, de, de Metroparques, que según la denuncia, de acuerdo con la denuncia Todos por Medellín, es una de las cuatro instituciones involucradas en el sistema de cartelización que fue denunciado. Y lo que dice la veeduría ciudadana es que con respecto a a los puntos que tiene eh, esta eh, acción legal que emprendieron contra ellos, pues que ellos van a impugnar y que eh, pues hay cosas que ellos eh, pues están respondiendo a través de sus abogados, pero van a impugnar.
0: Pues saludemos a doña Piedad, eh, Patricia Restrepo, que es la directora de la veeduría Todos por Medellín, que son los que supuestamente, pues no supuestamente no, los que dice el juzgado, publicada la, el fallo ayer por el alcalde Daniel Quintero, que tienen que rectificar. Doctora Restrepo, bienvenida, directora, mil gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Mañanas Blue.
2: Buenos días, Camila, buenos días, Ana, eh, muchas gracias por siempre darnos voz.
0: ¿Ustedes van a rectificar o no van a rectificar? Porque ayer el alcalde pues obviamente dice yo tengo un fallo de un juez que los obliga a ustedes a rectificar y pues políticamente es un elemento importante y sobre todo pues porque él quiere defender su administración. ¿Ustedes qué van a hacer?
2: Eh, vamos a ejercer el derecho que tenemos y que está también establecido por eh, la decisión del juez en primera instancia y es que vamos a impugnar. ...hace parte de nuestros derechos a defendernos frente al resultado de eh, esta primera instancia... ...en la tutela interpuesta por Metroparques. Pero antes de eso yo quisiera decir algo que me parece muy relevante, Camila. Tú leíste un trino del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero... ...y lo que vemos ahí claramente desde la veeduría es eh, una... ...claramente eh, es un asunto político. Él está en campaña política, de hecho renuncia para estar en campaña política abiertamente... Y lo que hace es tergiversar el resultado en primera instancia de esta tutela, porque fíjese usted que él dice que nosotros tenemos que rectificar el haber dicho que hay corrupción en Metroparques. Eso es falso. Lo que dice el, eh, el, este resultado en primera instancia es que debemos complementar la información de las denuncias para hacerlas visibles a los públicos nuestros de la veeduría Todos por Medellín. Eso es lo primero que dice. Y habla de unos... Términos, por ejemplo, presunto peculado, cierto que debemos rectificar tres asuntos, eh, de una extensa presentación de hora y media en la que también estuvo Ana, y que es testigo de cómo se expusieron allí estos hechos. Entonces, en la práctica, esto es un es, está siendo usado por el ex alcalde Quintero para hacer política tergiversando, que es lo que ha hecho desde el día uno de su mandato. ¿Cierto? Y desde el día uno que nace la veeduría Todos por Medellín, ha tratado de torpedear nuestro trabajo, de decir que somos un movimiento político. Es más, ya ante los jueces, la alcaldía de Medellín ha intentado negar información de acceso público, como por ejemplo toda la información de los viáticos, o ser capaces de mentir diciendo eh, que no existe el tal fondo fijo reembolsable que sí existía. Sí. Y los argumentos sí. ante los jueces es que nosotros eh, no somos una veeduría, que somos un movimiento político y que lo que hacemos es eh, pues tratar de... de... De, de generar un mal nombre pues para el señor Daniel Quintero y para su alcaldía. Claro, directora
0: Restrepo, acá nos está escribiendo un abogado que la está escuchando en estos momentos sí. que nos escribe al 301 764 y nos dice que la impugnación de la tutela o del fallo, pues, no exime la obligación de rectificar o hacer lo que ordene el fallo. Que hay que cumplirlo así impugnen. Eso quiere decir que ustedes pues, si van a publicar, usted nos dice el alcalde está diciendo mentiras, que hay que que nosotros tenemos que corregir. Y a nosotros lo que nos está diciendo el juzgado, usted tiene que publicar las pruebas para que su audiencia, su gente, los que vieron la denuncia, pues tengan los elementos para poder ver eh, lo que respalda aquello que ustedes denunciaron. Eso a pesar de la impugnación, ¿ustedes lo van a hacer?
2: Mire, en el momento solo tendremos que evaluar con nuestros abogados. En la práctica nosotros lo que creemos es que al ejercer nuestro derecho a la impugnación no tenemos que rectificar y esperar el resultado de la segunda instancia, incluso iremos a las instancias que tengamos que ir, las que nos otorgue la ley, porque lo que estamos defendiendo aquí es el trabajo de una veeduría que ha sido serio, ha sido riguroso, de hecho esto es muy importante decirlo, nosotros no solo hicimos un evento público donde divulgamos, eh, el, el resultado de la investigación que da cuenta de estas posibles irregularidades, estas presuntas irregularidades en estas entidades del conglomerado de la, del Distrito de Medellín, sino que también interpusimos ante las autoridades, Fiscalía, Procuraduría y la SIC, las respectivas denuncias con todo el material documental que da cuenta de cada afirmación que hicimos en ese espacio eh, del 20 de septiembre.
1: A eso voy, directora. Esta no es la primera vez que ustedes ponen una, una eh, eh, denuncia o una acción legal en contra de, de esta alcaldía. ¿Ustedes qué respuesta han tenido hasta ahora de, de distintos eh, entes de control sobre eh, lo que ustedes han denunciado de la alcaldía de Medellín, incluyendo la última de cartelización?
2: De acuerdo, Ana. Mira, no es la primera vez. De hecho, esta denuncia que hicimos sobre una presunta cartelización y otros delitos en Metroparques y otras entidades del conglomerado es la número 17. Y de hecho, una de ellas ya está en etapa de acusación, que es la de, relacionada con la modalidad familiar de buen comienzo. Entonces, acá reiterar que nosotros no somos jueces, nosotros no somos entidades del Estado, eh, no somos entidades de control. Lo que hacemos como veeduría es una inferencia razonable de posibles delitos y le llevamos a las autoridades ese material documental que es de acceso público. Eh, aquí también es muy importante reiterar lo que dijimos en el espacio del 20 de septiembre, cuáles son las fuentes de información que usamos? el SECOP, la información de gestión transparente de la Contraloría de Medellín, la información que nos da el propio Metroparques a través de derechos de petición, porque toda la información contractual no está en la plataforma SECOP. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que hacemos es llevar esta información con una diferencia razonable de posibles delitos, y son las autoridades las encargadas de decir si hubo o no delitos después de investigación. Es más, descuento a todos los oyentes, y a quienes nos están siguiendo, que ya ampliamos eh, nuestra queja disciplinaria en contra de más de 20 servidores públicos ante la Procuraduría producto de este espacio de divulgación pública que es también una obligación que tienen las vedurías rendir cuentas sobre el trabajo que hacemos de control social y por eso lo hicimos así contar una investigación de más de ocho meses con toda la información vuelvo y reitero de carácter público entonces no sí. es la primera que hacemos y de hecho esto también es muy importante aunque no hay la obligación revisando, pues, digamos, eh, la legislación colombiana e internacional, de que nosotros tengamos que llegar pruebas a los organismos de control. Sí. Y tampoco tenemos la obligación de llevar denuncias formales. Nosotros lo hemos hecho. Es pero, decir, una denuncia pública puede ser el, el simple evento el 20 de septiembre donde estábamos contando. Pero nosotros hemos tenido una gran responsabilidad con la ciudadanía de Medellín en nuestro ejercicio de control social de llevar estas denuncias ante las autoridades, aportando mire, toda la documentación. Sí, dígame Camila. Señora
3: Rezobo, yo yo le quiero preguntar porque tengo una duda gigantesca y es... Exactamente la tutela, ¿qué es lo que usted, lo que quiere que ustedes rectifique? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque cuando uno la lee, ellos ponen ahí que no debieron usar, por ejemplo, la palabra prevaricó, no debieron, debieron decir presunto. Son como cosas más de forma que de fondo. Entonces mi pregunta es, ¿qué es exactamente lo que les ponen a rectificar con esa tutela? ¿Y esa rectificación ya se dio o no se ha dado? ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando uno va al link que citan en la tutela, eh, lo lleva uno a un, a un un eh, eh, al canal de YouTube y cuando uno le da clic ahí no aparece ya nada. Es como si eh, hubiera existido hay un video que se bajó. Entonces, ¿qué es exactamente lo que les hacen rectificar y qué han hecho ustedes con ese link? Porque ese link ya no lo lleva uno a
2: ningún lado. No, la información... Bueno, lo primero para decirte es que el video está en nuestra página web. Si no lo encuentras, pues lo revisamos, pero nosotros no hemos bajado el link de YouTube eh, en el cual está la exposición completa de la investigación. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, se nos ha solicitado, como tú bien nos dices, hay algunas cosas que son de forma. Por ejemplo, lo que tú me dices, no es prevaricato, sino peculado. Nosotros denunciamos el día del evento seis presuntos delitos, entre ellos peculado, en hora y media, la mayoría de las ocasiones dijimos presunto en cada delito y hay dos minutos puntuales que aparecen allí en la determinación de primera instancia del juez donde dice que dijimos especulado sin el presunto. Entonces nos pide que digamos que en esos minutos exactos es presunto. Queremos reiterar y lo, lo decimos realmente porque nos parece muy importante, hay que entender el contexto de la presentación, fue hora y media, donde contamos con lujo de detalles la metodología, las fuentes y los resultados obtenidos con esta información sí, de carácter sí. público. Pero entonces, señora entonces, Restrepo, para ahí, estar,
3: permítame, para ahí, estar claros, en esa rectificación y en esa tutela, en ese fallo de tutela, ¿nunca les están ordenando rectificar la información porque tienen pruebas de lo contrario, sino por cosas de pura forma?
2: Sí, así es. De acuerdo. Es más, te digo, las otras dos cosas que nos piden son de contexto. Una relacionada con el cambio del objeto social, a quién le corresponde, si es a la Junta o es al Consejo, que de hecho, eh, Metroparques omite de forma bastante particular decir que hay un fallo en primera instancia donde se dice que no es potestad del Consejo, sino de la Junta, pero esto fue apelado. Está en apelación. Entonces, no hay una decisión. Todavía hay allí digamos un limbo jurídico, nos pide que rectifiquemos, es un asunto de contexto y nos pide que rectifiquemos una cosa que aparece en el plan indicativo, el plan de desarrollo a junio 30, que nos dice que no hubo convenios de la alcaldía con Metroparques para las entradas gratuitas en 2020, 2021, 2022 y eh, el juez nos dice que si nosotros, pues que la rectificación sería decir que si nosotros tuvimos en cuenta la pandemia o no. Le digo, en el plan indicativo donde están todos los comentarios, ni siquiera se habla del COVID o de la pandemia, se habla de que en 2020, 2021 y 2022 fueron cero las entradas gratuitas al parque, a los parques, porque no hubo convenio con la alcaldía. Entonces, fíjese usted que son asuntos más de contexto, entonces para reiterar el, eh, su, su afirmación, lo que usted me está comentando es así, eh, la rectificación es más de forma que de fondo. No obstante, nosotros sí creemos y lo estamos diciendo en la impugnación como parte de los argumentos que estamos exponiendo y lo que queremos de verdad es que haya de fondo... Eh, ...una decisión en torno al trabajo de las vedurías Porque nosotros vemos que, primero, solicitar una tutela en este caso... ...no era el mecanismo de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional... ...porque son dos personas jurídicas. Yo, Piedad Patricia, no es una persona particular. Yo soy representante legal de una institución que es la Asociación Todos por Medellín. Y Metro Parques, también como entidad jurídica, procede a la tutela para el buen nombre, ¿cierto?, para que se rectifique cierta información que considera que va en contra de, de los intereses de Metroparques como entidad pública, pero también es entidad jurídica. En ese caso, la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo que dice es que la tutela no es la idónea, porque si aquí hay algún tipo de daño reputacional, finalmente es un daño, que va, es un daño patrimonial, la acción civil procedería más. Entonces, usar la acción de tutela, en nuestro caso, nos parece que es una forma vedada de eh, silenciar, de acá,
1: claro, ya es que es arquería. que este caso, este caso usted dice algo muy interesante y es que marcaría un precedente para otras, eh, para otro tipo de bebedurías, es decir, ya, ya se marcaría un precedente Absolute, muy importante y es y es de, de, intim, de intimidación indudablemente. Mire, yo le quiero que, que usted por favor directora piedad Patricia Restrepo le haga una aclaración a los oyentes y es lo siguiente, porque en el trino del, del ex alcalde Daniel Quintero Calle dice, juez da 48 horas a todos por Medellín para rectificar por haber acusado de corrupción a Quisieron favorecer a FICO, a Federico Gutiérrez. ¿Por qué él menciona ahí a Federico Gutiérrez? ¿Qué tipo de vinculación tienen ustedes con el candidato a la alcaldía Federico Gutiérrez? ¿Para qué lo hace?
2: Ninguna, eh, Ana, y es lo que dije yo al inicio. Él está en campaña política y sigue tergiversando el trabajo de una veeduría que ha trabajado con rigor, con responsabilidad, con objetividad desde el día uno que se creó. Desde el día uno que nos crea, que, que, que surge Todos por Medellín en una alianza de ciudadanos, de organizaciones jurídicas, de personas, eh, de personas naturales, de personas agremiadas eh, en diferentes instancias, organizaciones sociales, 38 nos unimos, Empezó a decir que éramos del uribismo, arregló seguido que del centro democrático, arregló seguido que éramos revocatoria, ni lo uno ni lo otro, y esto nos ha perjudicado notoriamente, lo ha hecho así ante la prensa, lo ha hecho ante organizaciones, lo ha hecho así ante los jueces, imagínese usted lo que yo les contaba anteriormente, entonces ha sido casi que una persecución al trabajo serio y responsable que ha hecho esta de duría desde el día uno. En ese orden de ideas, cuando menciona al candidato a la alcaldía, Federico Gutiérrez, es justamente porque quiere enlodar un trabajo serio que pone en entredicho la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos que ha tenido esta administración. Por eso hablamos de 17 denuncias ante Fiscalía, otras tantas a Procuraduría que algunas están en investigación y siguen avanzando, una ya en etapa de acusación. Entonces, en este orden de ideas, lo que intenta hacer es torpedear este trabajo, porque siente, en el fondo nosotros creemos que el alcalde sabe que estas denuncias son serias. Por eso hace toda esta estrategia comunicacional, principalmente para desacreditarnos Tanto es así que mire usted lo que dice, que nosotros nos tenemos que retractar de decir que hubo corrupción en Metroparques. ¡Qué pena! Señor eh, Daniel Quintero, eso no es lo que dice eh, esta primera instancia. No obstante, es tan grave el uso de la tutela para enlodar el trabajo de una veeduría que nosotros creemos que es necesario que haya, respetando, eso sí, respetando las decisiones de los jueces, pero como decía yo al inicio, nosotros tenemos un deber ...y un derecho también a la defensa con argumentos y por eso vamos a impugnar esta decisión. Y queremos de verdad una decisión de fondo frente al trabajo de las vedurías ¿Qué deben decir y qué deben comunicar las vedurías Porque es una forma casi que de es ¿cierto? Eh, en ese orden de ideas eh, nos parece muy importante que haya una decisión de fondo y por eso vamos a ir a las instancias que sean necesarias en este caso.
0: Pues doctora Piedad, eh, Patricia Restrepo, directora de la Veeduría Todos por Medellín, me parecía importante comunicarnos con usted hoy precisamente por ese mensaje que nos había que me envió ayer el alcalde de Medellín Daniel Quintero y que publicó a través de sus redes sociales en torno al fallo de este juzgado que les da 48 horas a la Veeduría, él dice que para rectificar, acá usted ya nos aclaró que no no les dice que rectificar. Tienen ustedes que publicar los documentos que sustentan esas denuncias que hicieron ustedes en contra de la alcaldía y de la administración de Daniel Quintero en la institución Metroparques. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros eh, aquí en Mañanas Blue y bueno, estamos atentos al desarrollo de lo que suceda con la impugnación pero varios abogados que nos están escuchando y la estaban oyendo, pues nos insisten en que la tutela, el fallo, sea cual sea el fallo, se tiene que cumplir. La impugnación no existe exime que el fallo se cumpla, porque precisamente por eso es que eh, pues existe la tutela en, en Colombia. Así que mil gracias por habernos atendido.
2: Bueno, muchísimas gracias. Solamente para dar una anotación nosotros iremos hasta Corte Constitucional para que revise esta tutela. En realidad consideramos que sí tiene que haber una decisión de fondo y nos parece muy importante para el trabajo serio desarrollado por las veedurías eh, que se proteja el trabajo que realizamos y que haya una decisión de fondo es fundamental.
1: Hay algo muy importante para comentar Camila y oyentes sobre la denuncia que pasaron a Fiscalía, era un paquetazo, o sea una cantidad de documentos impresionante que sustentaban cada una de las afirmaciones que se hicieron con toda la documentación, con todas las copias de los contratos, etcétera, eso fue lo que se pasó a Fiscalía eh, y hay que decir que eh, con respecto a lo que dice el alcalde Daniel Quintero eh, el exalcalde Daniel Quintero sobre eh, la supuesta vinculación con Federico Gutiérrez, pues eh, todos por Medellín y ya se ha aclarado varias veces, eh, es eh, patrocinado por la Cámara de Comercio de Medellín por Pro Antioquia y la ANDI que son sus fundadores, pero también tiene 52 afiliados donde hay en, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanos y tiene un principio de neutralidad Patricia Restrepo antes estaba en Medellín como vamos, que es de la cadena como vamos, que hay en todo, que son vedurías en todo el país, sí, entonces y, es algo que lleva mucho tiempo haciendo. Es que ese trino del exalcalde Quintero
3: es un trino por político. Entonces, como los ponen a rectificar, entre comillas, sobre no haber usado la palabra presunto cuando se habló del tema de, del delito, los delitos siempre son presuntos hasta que un juez dice que son reales o no son reales. Entonces, tal vez en una hora y pico de exposición, que claro. es lo que dice la doctora Restrepo, en algún momento pudo haber no dicho presunto, Entonces, como no dijo presunto, dice la tutela, usted tiene que respetar el buen nombre y usted tiene que decir que fue presunto. Entonces, yo creo que finalmente, Camila, lo que le dicen los oyentes de que tiene que cumplir, pues que cumpla y le meta el presunto y que acá debí decir presunto, pero eso no exime, no está rectificando la tutela ni está diciendo que los presuntos delitos no se hayan no cometido, ciertos. que las pruebas no sean reales y que la, la, la denuncia en fiscalía no tenga argumentos. Claro. Eso no lo dice la tutela. Entonces la tutela no está obligando a rectificar porque la veeduría haya hecho mal su trabajo, sino porque no dijo presuntos y ahí sí es fácil rectificar ese presunto, se pone el presunto, pero el que tiene que definir si se cometieron delitos en Medellín, si hay una cartelización y si se está perdiendo la plata... Una presunta cartelización.
1: Una presunta
3: cartelización y si se están presuntamente robando la plata en Medellín, pues que Exacto. lo diga un juez y que, y que fallen de fondo. Ahí sí tiene toda la razón la veeduría de todos por Medellín.